0: Rynek wydawniczy to obszar nieustannej wojny o czytelnika. Wydawcy prześcigają się w pomysłach, aby go zwabić, pojmać i skazać na wydawane przez siebie książki. Ze mną tak łatwo nie będzie. Nie jestem żołnierzem na żołdzie wydawnictwa. Nikt mi nie płaci za słodzenie, tak więc nie koloryzuję i nie podlizuję się. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak na to zasługują. Czytam i nie boję się o tym mówić. Zachęcam lub zniechęcam. Bukwan. Książka, o której zamierzam dziś Wam troszkę opowiedzieć, to debiut literacki z 2017 roku płodnego, jak się później okazało, autora. Mówię o Maksie Czornym. To młody, 32-letni zaledwie pisarz z solidnym wykształceniem prawniczym. Jako adwokat pracował w Polsce i we Włoszech. Jako pisarz należy do dwudziestki najlepiej zarabiających autorów w naszym kraju. Gdzie się nie obróciłem, tam słyszałem ochy i achy na temat jego pierwszej powieści Grzech, rozpoczynającej serię z komisarzem Deryło. Zachowałem, przyznam, za mało czujności, gdyż jak później sprawdziłem, te ochy i achy wydawały z siebie zazwyczaj panie recenzentki. I w sumie nic dziwnego. Czorny i ładny chłop jest. Nie każdy wszak może zarabiać jako twarz wulczanki, czy prowadzić odcinki opowiem ci o zbrodni w Polsacie. No ale to szczegół. Z zazdrości tak gadam. Co do samej powieści. Oczywiście skuszony przez wspomniane panie recenzentki zakupiłem e-booka, naparzyłem dzbanek owocowej herbaty, wytrzepałem koc i poduszeczkę i dawaj w podróż po przestępczym Lublinie. Im dłużej czytałem, tym więcej pary ze mnie ulatywało. Myślę... Pewnie nie mam nastroju i nie potrafię wczuć się w narrację autora. M może jutro. Ale jutro było podobnie. Pojutrze też. Herbata pita wiadrami nie koiła, a kocyk zaczął uwierać. Oj, czornej, czornej. Albo ktoś z mojego czytnika pousuwał niektóre strony, albo popełniłeś pan okrutnego farfocla kapiszona literackiego. Po pierwsze, postać komisarza, nie wiadomo jaka. Ani on zły, ani dobry, ani dowcipny, ani smutas, ani inteligentny, ani toporny. Zabieg ze składaniem papierowego żurawia jako sposobem na pobudzenie myślenia i wyciszenie... Cienki. A sam wątek. Prowadzisz pan panie czorny jak chłop, który po kilku godzinach wyturlał się z gospody, a jeszcze musi rower prowadzić. Opisy działań mordercy sadysty? Owszem, wyraziste, ale co z tego? Wolałbym dowiedzieć się, co siedzi w łepetynie tego psychola, niż to, ile gwoździ powbijał w czaszki swoich ofiar. Mógłbym tak narzekać w nieskończoność, ale stop, nie będę się pastwił nad pańską książką. Uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, dlatego przeczytam część drugą przygód komisarza Deryło pod tytułem Ofiara. Jeśli będzie podobna do grzechu, skreślę pana z listy autorów. Nie, nieulubionych jakichkolwiek. No dobrze, a skoro nie ma chemii pomiędzy mną a Maxem pan wybaczy, panie Czorny, spoufalanie się to może nie będę przedstawiał wam fragmentu powieści. O nie, to byłby błąd. Nigdzie wszak nie jest powiedziane, że to, co mnie drażni, nie może kogoś innego zachwycić. Na szczęście jesteśmy inni i poza fanatycznymi wyznawcami jakiejś idei czy religii potrafimy naprawdę fajnie się różnić. A poza tym, ktoś mógłby szybko sprowadzić mnie na ziemię, pisząc w komentarzu, że jak jestem taki fafa rafa, to może spróbuję napisać kryminał lepszy i lepiej sprzedający się niż grzech. I co ja wtedy mógłbym na takie diktum? Tak więc zapraszam do posłuchania fragmentu tej powieści. Mimo wszystko będę bardzo zadowolony, jeśli ktoś po jego wysłuchaniu sięgnie po książkę. Wszak tę swoją opinię mogłem zmyślić, napisać przewrotnie, aby trochę dymu i zamieszania wprowadzić. Z zazdrości, że ten Czorny ma takie branie. Jako pisarz, jako mężczyzna. Max Czorny, grzech. Fragment. Czyta Andrzej Petel Petelski. Prawą ręką dotykała wilgotnej ziemi. Była cała obolała, a wskutek uderzenia o podłoże straciła oddech. Starała się złapać powietrze ustami, lecz taśma klejąca nie pozostawiała odrobiny luzu i napięła się, szarpiąc skórę jej warg. Błękitne niebo pokryły wirujące mroczki. Raz, dwa, Trzy. odliczyła z całych sił zaciskając oczy ciężar miażdżący klatkę piersiową nagle zelżał pozwalając na zaczerpnięcie tchu nosem natychmiast tego pożałowała mdły słodkawo gorzki zapach wdarł się do jej płuc osadzając się wcześniej w jamie nosowej i gardle odór był nie do wytrzymania ale mózg bezwarunkowo domagał się tlenu Raz, dwa, trzy... Ponownie nabrała powietrza, starając się nie myśleć o wypełniającym usta posmaku krwi. W ogóle nie czuła lewej ręki, a jej obie nogi pulsowały tępym bólem przebijającym spod całunu otrętwienia. Spojrzała w niebo. Jego kolor wyostrzył się, a mroczków ubyło. Chciała się zorientować, gdzie jest, choć każdy ruch gałki ocznej wywoływał przeszywające kłucie. Krawędź dołu była poznaczona kolejnymi uderzeniami szpadla. Zaschnięta, uklepana ziemia wskazywała, że został wykopany już jakiś czas temu. Instynktownie wyczuła, że po jej lewej stronie znajduje się pusta przestrzeń. Wysiłkiem wszystkich mięśni postanowiła się obrócić. Umęczone ciało ledwie drgnęło, wbijając się w oplatające je sznury i na powrót znieruchomiało. Z rozognionych, nabrzmiałych od krwi powiek wypłynęły łzy. Spłynęły po korytarzach skóry i po chwili zmieszały się z kroplami brudnego potu. Raz, dwa, trzy... Tym razem próba przekręcenia się na bok była bardziej owocna. Przynajmniej poruszyła jedną nogą, a część pleców oderwała się od lodowatej ziemi. Wydała z siebie rozpaczliwy pisk zakończony harczeniem i łkaniem. Ciemne włosy przylepiły się do jej karku, wywołując nie łaskotanie, ale przeszywający dreszcz. Krew, która spływała z czoła, osiadła na starannie przystrzyżonych brwiach, rozpływając się na obie strony twarzy. Każda linia wyciętego skalpelem pentagramu pulsowała w zawrotnym rytmie uderzeń serca. Raz, dwa, trzy... Wyraźnie widziała rozpościerające się szeroko niebo. Błękitne, bezchmurne, przyozdobione już tylko pojedynczymi plamkami mroczków. Pusta przestrzeń dawała nadzieję ucieczki. Musiała się jedynie odwrócić, a wtedy, wijąc się niczym wąż, popełznie w nieznaną stronę, wprost ku wolności. Centymetr po centymetrze, choćby miało jej to zająć całą wieczność. Ta myśl ocierająca się o najgłębsze pokłady łody natychmiast dodała jej sił. Zacisnęła zęby. Raz, dwa, trzy... Pisnęła z wysiłku, kiedy sznury opieły się na przegubach jej rąk, ścisnęły w pasie i na kostkach stóp. Mięśnie napięte do granic możliwości zabolały, jakby zostały złapane milionem obcęgów. Mimo tego nie rozluźniła ich. Drgnęła, spazmatycznie wbijając stopy w ziemię i odpychając się prawą dłonią od grząskiej krawędzi dołu. Oblał ją pod tak zimny, jakby wylano na nią wiadro lodowatej wody. Zaraz za bólem mogła kryć się wolność. Taśma klejąca naprężyła się, wyrywając drobiny skóry z nabrzmiałych krwią warg. Jeszcze chwila i się uda. Paliły ją wszystkie organy wewnętrzne. Bezwiednie zacisnęła oczy. Wierzgnęła niczym ryba, która wyrzucona na brzeg opadła już ze wszystkich sił, ale wyczuwa nadlatującego ptaka. Ostatnia próba. Ostatnie drgnienie życia. Wreszcie siła ciężkości zwyciężyła i ciało przekręciło się na bok. Nie do końca tak jak chciała. Wygięte o niemal 180 stopni nadgarstki chrupnęły pod jej ciężarem. Mimo tego do jej mózgu napłynęła fala niepohamowanej radości. Czuła się jakby właśnie udało się jej wydostać na zewnątrz i uciec. Wtedy otworzyła oczy. Zamarła. Zamarła. Nie znajdowała się ani w wąwozie, ani w pozwalającym marzyć o ucieczce wykopie. Rzeczywiście po jej lewej stronie było więcej miejsca, jednak tylko dlatego, że dół miał kształt sześcianu, a ona dotychczas leżała przy jego boku. Od przeciwległej krawędzi dzieliły ją co najwyżej dwa metry. Wszystkie nadzieje rozwiały się w ułamku sekundy. Ich miejsce zajęło przerażenie. Dzikie, bezkresne przerażenie. Dopiero po chwili uświadomiła sobie, co widzi tuż przed sobą. Kilkadziesiąt centymetrów od jej twarzy leżało nagie ciało. Było sino czarne. Monstrualnie opuchnięte, lepkie od przesiąkających przez popękaną skórę płynów. Na skrawku gnijącego mięsa, który dawniej był ramieniem, pełzały setki żółtych i białych larw. Jedynie zbrylone kępki krótkich, siwych włosów dawały wskazówkę co do płci zmarłego. Fetor ponownie wdarł się do świadomości kobiety, i zapach rozkładu oblepił układ oddechowy. Jej oczy rozwarły się w panice. Od dawna przyspieszony oddech nabrał teraz tempa tłoków rozpędzonej lokomotywy. Poczuła, że razem z odorem wnętrze jej nosa oblepia gruby, trzeszczący piasek. Jeszcze raz wierzgnęła ze wszystkich sił. Kątem oka chciała spojrzeć w stronę nieba, ale niemalże całą przestrzeń nad domem wypełniła czyjaś sylwetka. Stojąca pod słońce postać wydała jej się ogromna, całkowicie czarna. Dopiero po chwili zobaczyła, że poza jej zarys wystaje nieregularny kształt przypominający O Boże! Tylko tyle zadudniło jej w głowie. Zamrugała. Szybko, nerwowo, o wiele razy za dużo, niż było trzeba. Postać zrobiła kolejny krok w stronę wykopu, przez co wydała się jeszcze większa. Czyżby ktoś do niej dołączył? Kobieta rozpaczliwie pokręciła głową, dostrzegając, że nieokreślony dotąd kształt to wielka, stalowa łopata. Nie opuszczaj mnie. Słowa wypowiedziane smutnym... Wręcz błagalnym tonem przywróciły jej wspomnienia. Przypomniały o wszystkim, co się stało, nim straciła przytomność. Zastygła w bezruchu. Umarła, choć oddychała jeszcze przez chwilę. Jedynym bodźcem, który odebrały receptory jej ciała, była sypkość okrywającej ją ziemi. Kolejne grudy spadały coraz szybciej. Szufla za szuflą. Raz, dwa, trzy. Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.